0: Vanuit de Bali is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Sophie Rutte Frans. Ik ben programmamaker van de Bali. In deze podcast duiken wij in het leven en het werk van gasten die een rol spelen in het publieke debat. Wat zijn haar drijfveren? Hoe probeert zij invloed uit te oefenen? Vandaag praat Luc Ex met Rosanne Hertzberger, schrijver, columnist en wetenschapper. Hertzberger publiceerde deze week haar nieuwe boek Het Grote Niets... waarin ze betoogt dat we teveel zijn gaan geloven in de wetenschap en in feiten. Ze was veel te zien op de radio, in kranten en op televisie. Rosanne Hertzberger over haar positie in het publieke debat... en waarom het zo moeilijk is om op je eigen rol te reflecteren. Luc X in gesprek met Rosanne Hertzberger.
1: Rosanne Hertzberger, welkom. Je schrijft columns in het NRC, doet onderzoek als microbioloog. Deze week kwam je essay uit Het Grote Niets... En daarin betoog je dat we veel te veel in feiten zijn gaan geloven. En met name dat geloven is belangrijk. Volgens jouw wetenschap, De Nieuwe Kerk. En is een onderzoek een van de heilige boeken. En dat maakt jou een pastoor dan, toch?
0: Um, nou, ik net als in de pastoor destijds ben ik bang dat uh, uh, we te hoog aanzien krijgen. En dat we dat er te serieus wordt genomen uh, wat wij publiceren. En uit zijn verband wordt getrokken. En dat we de niet goed in staat zijn om uh, ja, de kwaliteitsproblemen... en, en de, uh, ja, de problemen in het instituut wetenschap onder oog te zien. Net als gelovigen destijds in de katholieke kerk.
1: Ja, ik ben er wel één van, denk ik, hoor. Als ik, ja? Ja, als ik een discussie wil winnen in de kroeg... of als ik uh, mijn vriendin wil overtuigen... dat we geen homeopathische geneesmiddelen moeten inzetten... dan wijs ik naar onderzoek. Dan, ja. ja, hallo, dat staat daar toch?
0: Ja. Ja, en ik ben natuurlijk ook wel, uh, ik heb eerder een boek geschreven, Ode aan de ene, maar ze haal ik ook heel veel onderzoek aan. Ja, en soms denk ik ook wel dat er duidelijke dingen uit onderzoek komen. Ook al kwam ik in dat boek. En ook als ik dat teruglees, denk ik, oh, ik dacht toen al. Want ik ik ben eigenlijk de hele tijd bezig met onderzoek aan die banken. Er zijn zoveel studies die je uit zijn verband kan rukken of waar je de experimenten zo kan uh, inrichten dat ze bewijzen wat jij graag wil dat waar is. En dat, zo moet je wetenschap denk ik zien. Het is zowel de beste methode die zo nu en dan echt baanbrekende... en essentiële kennis oplevert om, om gelukkig, gezond en rijk te worden. Zoals wij zijn. En veilig. Maar het is ook een heel flexibele methode. Die je gewoon uh, ja, net zo lang kan buigen en aan kan trekken... totdat die uh, precies zegt wat jij graag wil dat waar is.
1: Wat dat betreft zijn mensen die zeggen... wetenschap is ook maar een mening. Die hebben soms gewoon gelijk. Te vaak. Te vaak. Veel te
0: vaak, ja. En vooral, mijn mening wordt gelegitimeerd met deze wetenschap. Ja, daar gaan mensen echt, uh, echt nat. Vaak. En uh, er zijn talloze voorbeelden. In een boek gebruik ik de hele tijd het voorbeeld van mediteren. Maar ja, bijvoorbeeld een smartphone. Ik ken zoveel huishoudens waarin echte moeders met de handen in hun haar zitten... en denken, waarom legt, w- willen jullie alsjeblieft die telefoon wegleggen? Ik heb, ben zo zat. Dat iedereen de hele tijd op zijn telefoon zit te kijken in de huiskamer. Maar ja, hoe, hoe breng je dat over? Ik Zeg gewoon, want mijn wil is wet. Of ik vind dat of ik vind dat dit een regel moet zijn. Nee, je hebt een autoriteit nodig. Iets om jouw stem zwaarder te laten klinken. Nou, dan pak je wetenschap. Een wetenschap die zegt uh, blauw licht, dat verstoort slaap. En uh, twee keer zo hoge krans op depressie bij het smartphone gebruik. Dat zijn allemaal studies van abominabele kwaliteit. Of tenminste, misschien de kwaliteit wel goed, maar gewoon... Ja, het kan net zo goed zijn dat depressieve tieners... of tieners met aanleg voor depressie al wat meer op hun telefoon keken. En dat blauwe licht, dat, is, dat lijkt echt helemaal onzin te zijn. Dus, maar toch roep ik het aan. Want ik heb iets nodig wat mijn stem kracht bijzet. Wat mijn argumenten geloofwaardigheid geeft. En vroeger kon je... Ja, daar heb je een soort autoriteit voor nodig. En steeds vaker wordt wetenschap gehanteerd... als een onfeilbare autoriteit, als een rechter... die oordeelt over goed en kwaad... En dat is verkeerd.
1: Het lijkt me ook wel lastig voor jouzelf, want dat doe jij zelf waarschijnlijk dan ook.
0: Ik trek tegenwoordig alles in twijfel. Je bent een, ik heb een... beetje een
1: nihilist aan het worden. Wat <tog> ja, ik, uh...
0: ja, erg hè. Ja, nihilisme de... Nou, Mijn boek heet Het Grote Niets. En dat nihilisme, dat zie ik ook een beetje als oorzaak. Hè? Omdat we ook geen enkele andere autoriteit meer accepteren. En ook een soort van ideologie en overtuiging niet meer... Ja, een beetje meningen. Ik wil feiten weten. Ik wil weten wat waar is. Niet wat goed en slecht is. Ik wil weten wat waar is. Nou, en dan, dan grijp je naar de wetenschap. En dat komt dus ook voor... Ja, Mijns inziens komt dat dus voort uit ja, gebrek aan autoriteit. Gebrek aan andere bronnen van wijsheid.
1: Hey, deze podcast gaat met name over de rol van publieke figuren in het publieke debat. En je hebt deze week best wel veel aandacht gehad met je boek. Je bent in verschillende... Uh, je hebt in een krant gestaan. In de Volkskrant stond een voorpublicatie van jouw essay... met de titel Wetenschap terug in je hok. Je bent op de radio geweest. Je ja. komt hier in de Bali. Je bent ja. misschien morgen of zondag bij uh, Buitenhof.
0: Ja, en gisteren in uh, België op Radio en TV.
1: Hoe was het? Was het genoeg?
0: <laughs> ja, het is wel leuk, even zo'n toertje. Ja, je vertelt de hele tijd hetzelfde verhaal. En uh, ja, dat is gewoon een verhaal wat je graag wil vertellen... waar, waar ik ja, het is echt, ik kan het iedereen afraden een boek te schrijven. En mezelf ook. Maar soms moet er gewoon, uh, is er gewoon een verhaal wat je telkens terugkomt... en wat echt even wat uh, meer aandacht nodig heeft.
1: Hey, kan je wat vertellen over je tactiek? Je hebt een boek geschreven. Daar begon het een beetje mee, denk ik. En toen? Jij dacht, ik ga eens even de publieke opinie de goede richting in duwen.
0: Ik ben daar echt heel slecht in, weet je dat? Als ik uh, in PR. Dus ik, ja, mensen vragen mij, omdat... Ja, ik waarschijnlijk duidelijk praat of uh, vrouw ben of uh, wetenschapper.
1: Of een boek hebt geschreven? Of
0: een boek hebt geschreven. Ja, nou ja, schrijf heel veel mensen boeken die niet uh, op de radio komen. Er verschijnen echt heel erg veel boeken. Dus op, ja, ik ben wel echt in de gelukkige positie dat mensen mij leuk vinden om te je
1: vragen. Je hebt een column dus. in de NRC, dus je bent vrij zichtbaar.
0: Ja, en, maar die kolom heb ik ook niet voor niets. Dus dat, ja, op een manier ja, doe ik dat gewoon goed, denk dus ik. Dus jij ziet
1: jezelf helemaal niet als opiniemaker?
0: Zeker wel. Zeker maar je bent wel. er wel heel slecht in. Nee, ik ben heel goed. Daarom krijg ik oh, je een in de school. De PR bedoel je? Ja, ik ben niet zo goed in uh, niet zo handig in. Dus bijvoorbeeld koppen maken of um, een, een flaptekst. Mens, ik, ik, ik dacht echt dat ik. Uh, ik heb daar echt een week over gedaan of zo. Uiteindelijk heeft iemand het gelukkig uit mijn handen genomen. Maar je teksten verkopen en zo, dat is echt een, een vak apart. En dat uh, beheers ik absoluut niet. Maar
1: daar heb je iemand anders voor ingeschakeld of zo dan?
0: Ja, de uitgeverij. En de, krantenma- de krantenmakers, de eindredacteurs... die zijn heel goed in wat ze doen. En, maar dat, dat kennen jullie waarschijnlijk ook. Je hebt gewoon een verschil tussen makers en verkopers. En uh, ja, je ziet... Nee? Vind je niet? Je knikt een beetje... Voor nee, ik denk wel. van wel eigenlijk. Ja. Ja, ik
1: denk dat je gelijk hebt. Dat één iemand moet je misschien jou, jouw mening overal gaan verkopen... en zeggen, jullie moeten haar op het podium ja. zetten... want zij vertelt het op die en die manier. Ja. Maar je moet wel die stap beter nemen... om alle redacties te e-mailen en ons te e-mailen. Ja. Zeggen, dit... Nou, dus ik, heb nu, te ja,
0: ja. ik heb nu wel zo'n naam, denk ik, dat, dat als er een boekje uitkomt... dat mensen een beetje een oren spitsen. Ja. Ja, dus dat, dat is een heel gelukkige positie.
1: Ja, maar je zit daar wel in die radioshows en je stond in de kranten. En dan? Dan, ga je, dan mag je je mening vertellen. Maar je hebt wel een doel, toch? Ik bedoel, je wil iets bewerkstelligen. Je wil de wetenschap terug in het hok wijzen.
0: Ja, dat is lastig. Het, het is lastig wat, wat nou echt je doel is. Bij een column schrijven is dat ook lastig. Van je, uh, um, ja, ik wil mensen overtuigen van een bepaalde mening. Maar weet je, als ik echt wil dat er wat veranderd is... moet je politiek ingaan of het bedrijfsleven. Of dan moet je, weet je, dus, dus het is ja een wekelijkse column. Daar heb je ook niet echt een doel mee. En een boekje schrijf ja, met Oda aan en de één nummers wilde ik echt een, een groter verhaal vertellen... en echt iets laten zien, hoe iets werkt. En uh, met dit boekje ook. En laten zien dat we ja, de wetenschap... ook echt een beetje terug in zijn hoek sturen... Alhoewel, ik weet niet of dat. Weet je, ik, ik denk niet dat, dat dit soort boeken schrijven de meest effectieve methode is om dat te doen. Maar.
1: Wat zou je wel moeten doen?
0: Ja, beleid maken waarschijnlijk. Alleen weet je, beleid, dat is zo saai. Uh, en dat, dat is zo'n, uh, ja, zo'n ander vak ook weer. Dus ik hoop wel dat ik een beetje inspireer ergens.
1: Maar komen er niet beleidmakers naar jou toe en zeggen... nou, oké, ik heb uh, gelezen wat je zegt. Ik zie de problemen (laughs) eigenlijk wel.
0: We hebben een paar miljoen uh, subsidies weggehaald. uh, Ja, we hebben (laughs) hier en daar wat bij gestopt. (laughs) Nou, ik ik hoop wel dat op een gegeven moment... ik schrijf ergens... misschien kunnen we ander jargon gaan gebruiken. Dus in plaats van zeggen dat iets duurzaam of veilig of gezond is... wat allemaal wetenschappelijk te bewijzen dingen zijn... dat je kan zeggen, het voelt goed... Dus bijvoorbeeld, ja, mediteren komt heel veel voor in mijn boek. En dat, uh, de wetenschap achter mediteren maakt ik een beetje kapot. Maar ik zeg wel, voor mij mag je mediteren. Voor mij mag je ook. Jouw vriendin wil toch ook homeopathische middelen gebruiken. Voor mij mag dat ook. Alleen, je moet wetenschap, niet uit zijn verband, uh, je moet me- wetenschap er niet voor misbruiken. Dus zeg gewoon, als jij zegt, ik wil mindfulness doen... omdat ik me daar heel lekker bij voel. Nou, ga je goddelijke gang daar heb ik echt veel respect voor. Net als: ik wil geen e nummers eten omdat ik het vies vind. Ik vind het niet eetbaar. Prima, prima argument. Maar niet: uh, ik wil geen éénummers nummers eten omdat het ophoopt in je lever. En ik uh, je hormonale stelsel uh, ontwricht. Ja, Want dat is niet zo. Nee.
1: Maar is, en ja, zo, dat... dat is
0: bewijsbaar. Dus dan doe je het vanuit zeg maar wetenschappelijke redenen. Daar ga je gewoon van, van feit, van, van mening naar feit.
1: Ja. Maar dan praat je tegen het grote publiek. Dus dan heb je het over mensen zoals ik en ja. mijn keuzes. Mm-hmm. Maar uh, de beleidsmakers, die hebben daar niet zoveel mee te maken. Nee. Terwijl wat jij aankaart ook heel erg heeft te maken met het beleid rondom wetenschap.
0: Ja, nou, beleidsmakers, dan heb ik het eigenlijk meer over... Uh, wat je steeds vaker ziet, is evidence-based beleid. Dus beleid op basis van wetenschap. En, uh, heb je een voorbeeld? Gisteren, de redacteur van het programma waar Christen was... die zei de hele tijd gevangenissen. Gevangenissen die maken eigenlijk mensen uh, grotere criminelen. of ze Eigenlijk zet ze zetten in een slechtere positie om terug te keren in de maatschappij. Dus de maatschappij heeft daar uiteindelijk niet zoveel aan. Prima, dat zal wel. En dat is wetenschap. En, ja, en de eerste politicus die dat durft mee te nemen... die zich wetenschappelijk een soort van evidence-based beleid durft te voeren... op strafrecht en op, op straffen... Ja, dat is echt een dappere persoon, want die heeft de feit in hand. Nee, wij straffen. Ik ben het daar echt zo mee oneens. Wij straffen omdat we ook retributie willen. We willen afschrikken. We, vinden dat, we hebben regels met elkaar. En als iemand die regels overtreedt, vinden we dat daar consequenties voor moeten zijn. Dus daar komt een deel van ons strafbeleid. Dat is niet wetenschappelijk. Hetzelfde geldt voor grenzen. Grenzen zijn waarschijnlijk bijzonder, slecht idee. Hetzelfde geldt voor... ja. Nou, grenzen zijn een bijzonder slecht idee. Want het afbakenen van Nederland slaat nergens op. Jij bent helemaal geen Nederlander, man. Je bent gewoon een mens die... Iemand, wijs, iemand heeft jou wijsgemaakt dat je een Nederlander bent... en dat dit een bepaalde groep is... en dat aan de andere kant Belgen wonen. Het zijn allemaal hetzelfde. Het beste voor de economie is als we gewoon vrij, uh, vrij handelen, et cetera. Dus laten we die grenzen helemaal opengooien. Open nou, daar zijn heel veel mensen het mee oneens. En dat komt omdat we gewoon een afbakening van onze groep willen... Hè? En dat we Gevoel hebben bij Nederland en Nederlander zijn en zo. Ik denk dat wetenschap helemaal geen goede oplossingen daarvoor heeft. En verder denk ik niet dat wetenschap daar de boventoon moet voeren in heel veel onderwerpen. Misschien wel bijna alle onderwerpen. Moet zeg maar onze menselijkheid, onze waarden, onze. Weet je, zoiets als universele mensenrechten Het is gewoon bullshit. van Wetenschappelijk.
1: Enerzijds, wetenschap. Of uh, jij zegt, enerzijds is uh, beleid veel te vaak gebaseerd op wetenschap of proberen we dat te baseren op wetenschap? Proberen nee, we het goede beleid uit te zetten... en het te verdedigen met wetenschappelijk onderzoek? Mm-hmm. Maar je noemt net vier, vijf voorbeelden waarvan je zegt... kijk, die onderzoek naar doet, dan is het helemaal geen goed idee. Nou,
0: ik zie steeds vaker dat experimenten worden misbruikt... of, of experimentele data worden misbruikt voor onderzoeken. de um, ja, universeel basisinkomen is het, is het belangrijkste onderwerp... eigenlijk wat, waar ik dat zie. Dus een ideologisch, loodzwaar onderwerp. Uh, waar het echt over gaat. Wat verdienen we? Hoe willen we elkaar uh, helpen? Hoe moeten we zorgen voor de kwetsbaren van onze samenleving? Uh, iets waar iedereen wel een idee over heeft. En dan uh, is er een experiment gedaan. Wat, wat gebeurt als je iedereen geld geeft? Nou, dan gaan de ziektekosten naar beneden. Dan worden mensen gelukkiger. Dan... En mensen blijven wel werken. hoor. En het is heus niet zo dat ze allemaal lui worden. En, zo. en dat zou dan uit experimentele data komen. Of uit experimenten. Nou,
1: kan je niet meer omheen, lijkt me dan.
0: Ja, daar kan je dus heel goed omheen. Dus nou, je moet blijven zeggen, ik ben het er gewoon niet mee eens. Als je het er niet mee eens bent. En maar
1: de resultaten kloppen wel en de onderzoeken kloppen wel. Puff,
0: ik, denk dat, ik denk dat veel van die experimenten en van de resultaten... ideologische experimenten zijn. Dat is ook een groot probleem in de kwaliteit van onderzoek. Uh, deze experimenten die zijn uitgevoerd... Nou, uit Finland komt nu toevallig dat het allemaal helemaal niet zo goed werkt. En, maar dat was ook een rechtse Finse partij die het uh, dan weer heeft ingestoken. Er wordt weer gezegd, ja, maar... Die experimenten worden gewoon alleen al de hoe groot een experiment mag zijn. Alleen al hoe die wordt uitgevoerd. Hoeveel geld er wordt uitgevoerd. Alles is onderdeel van de ideologie. Sommige mensen willen dat eruit komt dat het niet werkt. Andere mensen willen uitkomt uitkomt dat het wel werkt. Zullen we gewoon het hele experiment afschaffen en gewoon een debat voeren met elkaar. Zoals we ooit deden. Want uiteindelijk is de, de resultaten van het liedje... Het resultaat van het liedje is niet alleen maar de opbrengst, maar ook... Hoe rechtvaardig je een systeem vindt, is niet alleen maar hoeveel uh, ziektekosten iemand nog maakt, maar is ook vind ik het rechtvaardig dat mensen zomaar geld krijgen zonder dat ze er iets voor hoeven te doen.
1: Eigenlijk wil jij een slot op de deur van uh, in Den Haag voor wetenschappers.
0: Nou, het is geen probleem dat wetenschap cijfers aanlevert, zeker niet als dat onafhankelijke cijfers zijn waarin alle menselijke tekortkomingen, tekortkomingen van de mensen die de experimenten en de dataverzameling doen. Als die zichzelf kennen, als die hun menselijkheden inzien... dan is het helemaal prima om te zeggen... nou, de wetenschap laat dit en dit zien. Alleen al in mijn boek begin ik met... het vertrouwen in wetenschap is hoog. Wat is het cijfer dat wetenschap krijgt? 7,1 in het rapport van het Rathenaar Instituut. Voor hetzelfde geld kan jij jij zeggen, ik vind het het laag. Prima. Wetenschap moet die 7,1 aanleveren. Wij gaan daar vervolgens over praten. Vinden we dat te hoog, vinden we dat te laag? Maar de wetenschap moet zijn plek kennen... En er is geen enkel, ik zie, behalve misschien bij beleid. Hè, hoe je beleid inricht. Klimaatbeleid is waarschijnlijk een uitzondering. Vaccinatieprogramma's zijn zeker een uitzondering. Uh, maar dan nog. Klimaatbeleid laat heel erg veel ruimte over voor wat ga je daar uiteindelijk mee doen. De een zegt het is het belangrijkste onderwerp wat er is. Daar moet al ons geld naartoe. moeten al onze debatten over gaan. De andere zegt het is een deel. Uh, en daar zijn ook weer ontzettend veel verschillende oplossingen voor. Maar onze menselijke waarden, die, die zijn het belangrijkste.
1: Hey, maar het is misschien niet een hele populaire mening. Want als ik in, de, in een discussie zit... en iemand laat mij een heel duidelijk wetenschappelijk onderzoek zien... dat me echt overtuigt. En jij zegt, ik ben er toch niet mee eens. Ja, dat vind ik dan toch niet zo'n heel sterk argument in die discussie. En dat onderzoek vind ik veel sterker argument.
0: Ja, dat is het probleem. En, en zeker als dat onderzoek... Um, als, dat, als dat onderzoek niet de weg en de waarheid is. Zeker niet als dat maar één onderzoek is. Misschien zijn er nog negen andere onderzoeken die het tegendeel bewijzen. Andrew Wakefield liet zien dat uh, vaccinaties autisme veroorzaken. Nou, uh, als als jij dat uh, onderzoek had laten zien in de kroeg... dan had je misschien niet gevaccineerd. En dat onderzoek is later enorme onzin gebleken... en uh, driedubbel dwars ontkracht. En nog steeds varen mensen erop.
1: Maar je zegt ook in situaties bijvoorbeeld uh, waar je zegt... uh, oké, een landgrens. We kunnen heel goed uh, uh, met heel veel wetenschappelijke argumenten... of wetenschappelijk onderbouwde argumenten bewijzen... dat is niet goed voor ons. We zouden het beter niet kunnen doen. Dat vind ik best een sterk argument.
0: Ja, Ja, ik denk dat dat een regering die dat dan doorvoert... alleen maar kan bestaan achter een heel groot hek... om de woende menigte buiten te houden. Ja, dat is ook een bepaalde manier om je land in te richten. Hetzelfde geldt voor gevangenissen. Je kan gevangenissen ook afschaffen... als je wetenschappelijk kan bewijzen dat mensen daar slechter uitkomen. Maar uiteindelijk kan dat niet bestaan als mensen het daar gewoon mee oneens zijn. En dat mag. Dat, dat is geloofwaardig als mensen. Dat, uh, dat komt vanuit een rechtvaardig, rechtvaardigheidsgevoel. En ik vind dat dat net zo zwaar moet tellen als wetenschap.
1: Hey, we begonnen deze podcast een beetje met jouw uh, ideeën over wat jouw rol is in de publieke opinie. Mm-hmm. Wat zie jij jou als jouw rol in dit debat? Hoe ga jij dit debat naar je toe trekken? Hoe ga je het beïnvloeden? Hoe ga je ervoor zorgen dat dit tot een goed einde komt?
0: <laughs> Eind goed, al goed. Um, ik ben natuurlijk een beetje luis in de pels. Ik bedoel, ik ben zelf wetenschapper. Ik ben nog veel in het lab. Ik ben nog veel op de universiteit. En tegelijkertijd zeg ik... Uh, wat wij doen is niet zaligmakend... en is niet, moet je ook weer niet te hoog inschatten... Um, nou, ik denk dat ik weet het antwoord op de vraag niet eigenlijk.
1: Veel wetenschappers die zeggen ook ja, het publieke debat dat is eigenlijk voor politici en opiniemakers. Ik lever slechts het onderzoek en dat, daar behoud ik me bij. Ja. Jij als wetenschapper doet dat dus niet. Nee,
0: maar ik ben ook columnist en ik was misschien wel eerst columnist voordat ik wetenschapper was. En ik zie ook wel veel mensen die allebei doen hoor. Um, je hebt allerlei verschillende wetenschappers. Ik zou het mooi vinden als wetenschappers zich vaker geroepen voelen om hun zegje te doen. En uh, we missen gewoon ook ontzettend veel expertise in onderwerpen. En het is jammer dat niet meer wetenschappers zich uitspreken. Vind ik echt. Alleen, er wordt heel erg op neergekeken om te opiniëren, Want dat is feitenvrij. Hoezo, weet je, waar komt jouw opinie vandaan? Want wij hebben het over de feiten. Waarom staan er niet tien referenties bij jou
1: of citaties... Bij, maar waarom oh, begin jij dan niet een column die feitenvrij is?
0: Mijn column is feitenvrij. Maar ik zeg, je
1: wijst heel vaak naar onderzoek.
0: Ja, maar dat betekent nog niet... Maar er, is, er staat een duidelijke mening in. En dus als ik zeg, wat ik dan doe, is... Uh, wetenschap krijgt een 7,1. Ik vind dat hoog. Nou, dat is duidelijk een, een cijfer en daarnaast een mening. En ik denk dat mensen... He, ik sta op de opinie- en debatpagina. Dus ik denk dat mensen dat ook best wel goed kunnen onderscheiden. Alleen, ik merk wel dat alleen al omdat het feit vanwege het feit dat ik wetenschapper ben... en niet op vragenlijsten van het Ratenau Instituut... maar op het glycogeenmetabolisme van um, Ja, daar, Dat speelt geen rol in mijn column. Daar, bouw, daar heb ik verder ook geen mening over. Uh, maar puur om het feit dat ik wetenschap bedrijf... Um, ja, krijgt dat vaak wel een iets hogere status, wil ik zeggen.
1: Maar kan je niet je column dan helemaal uitkleden... en gewoon eens even geen onderzoek noemen? Gewoon eens even gaan beargumenteren vanuit een ethisch gevoel...
0: Ja, nou, maar dat doe ik ook wel heel sterk hoor. Ik denk niet dat, ik denk niet dat er zoiets is als um, een, een factual opinion, een, een feitelijke opinie. Uh, er, is, er zijn gewoon van, van, vanuit de diversiteit van de mensheid kun je gewoon op allerlei verschillende manieren kijken. Vanuit mijn achtergrond, vanuit mijn opvoeding en vanuit gewoon puur toeval dat ik dingen anders zie dan iemand anders. En uh, het is nuttig om, daar, om, om die ideeën te laten clashen. Ik denk dat dat een goed idee is. En mensen lezen het ook graag, dus dat is mooi. Heb je veel invloed? Ik dacht eerst van niet, maar ik, uh, ik betwijfel dat nu. Hoe merk je dat? Mm, geen stijl. 2017. Uh, ja, dus ik stond echt versteld. Het was echt, uh, het was echt een soort explosie. Uh, terwijl, ik, terwijl ik alleen maar een stukje had geschreven. Dat echt ook zeer onverwacht. Maar ik merk nu ook dat... Ja, mensen dat toch wel lezen, die macht, die macht hebben. Dus ik spreek wel tot mensen die Wie dan? invloed hebben. P- politici, ministers, uh, bazen van instituten, dat soort dingen.
1: En die bellen jou op en die zeggen, wat jij in je column schreef? Dat vind ik wel een goed idee. Ik wil het ja. in de Kamer bepleiten.
0: Nou nee, dat, uh, niet zo direct, maar ik merk dat ze het lezen. En uh, dat zeggen ze ook, of ik ben groot fan, of uh, ik ben het heus niet altijd met je eens. Weet je wel.
1: Heb je ja. eens iets kunnen traceren van een column die je uiteindelijk terecht zag komen in een beleidsstuk?
0: Um...
1: Of in de Kamer?
0: Vast. Ik kan het even niet, niet herinneren. Het heeft misschien niet zoveel impact gemaakt. Nou, uh, geen stel, heeft wel tot Kamervraag geleid. En Defensie heeft toen zijn reclamebudget trok, teruggetrokken. Dus... En toen is geen stel TMG uitgekikt. Dus ja, dat zijn allemaal wel gevolgen, zeg maar, vanwege mijn collega.
1: Oké, okay, Rosanne Hertzberg, dank voor je komst. Jij bedankt. Hey, Ro- Rosanne, we hebben je even de microfoon weer aangezet.
0: Er <laughs> was nog iets wat, wat nou ja, eruit moest.
1: Jij zei, ja, eigenlijk. Rosanne, ik hoor eigenlijk dat je een beetje aan het stamelen bent... als we deze soort van meta-analyse ingaan, zoals je het zelf noemt. Uh, die deze podcast gaat, gaat over jouw rol in de media... en jouw rol in het publieke debat. Ja. Waarom begin je dan eigenlijk te stamelen volgens jezelf?
0: Ja, ik zeg dat inderdaad. Nou, ik heb wel eerder, ik heb wel <coughs> eerder de kritiek gehad... dat ik niet zo goed ben in reflecteren op mijn eigen positie. Van wie? Van een. Nou, er is een keer een interviewer uh, onverrichte Zaken. Nadat hij zijn hele radiostudio uh, in mijn huiskamer had opgezet, is die gewoon weer weggegaan? Omdat hij zei: je reflecteert niet op jezelf. En uh, ik moest weet ik wat, uh, het was ook wel. Het, het is dan vaak als het heel persoonlijk wordt, dan denk ben ik ook niet zo geneigd um, om, daar, om daar heel veel over na te denken. En het hele. Ik ben echt bijzonder ongeïnteresseerd in dat in human interest en in mijn eigen verhaal en in. Weet je, als er een interviewverzoek komt met vertel eens wat over jeugd, zeg ik... Nou, ik vind het gewoon zelf... Maar goed,
1: deze podcast gaat niet over jeugd, maar wel over jouw wel. en jouw invloed. En wat voor invloed dat heeft op de maatschappij.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar ik vind het het moeilijk om van mezelf te zeggen. Uh, Misschien weet ik het ook niet zo goed. Ik heb natuurlijk wel een heel meta-boek geschreven over de invloed en de autoriteit van wetenschap. En ik denk dat ik op zo'n hoger niveau, als het niet per definitie gereduceerd hoeft te worden tot mijn persoontje... Uh, dat ik er wel degelijk goede ideeën over heb. Maar als het dan over mij gaat, dat ik denk... Jeetje, ja, misschien zien mensen dat zo, misschien niet. Misschien zie ik het zelf niet zo. En Bijvoorbeeld vragen als, uh, ja, hoe verenig je die twee dingen? Wetenschapper en columnist. Ja, weet ik veel. Komt het veel? Eh, want, oké, okay, mijn probleem is, als ik dan zeg... Als columnist kun je heel goed wetenschapper zijn en andersom. Dan denk je, ja, voor wie geldt het dan nog meer? Weet je, het is zo'n NS1-experiment. Het is ook zo toevallig aan de ene kant. Wie is er nou microbioloog en schrijft een column? Ja, ik. moet ik dan vanuit mijn uh, uniek perspectief algemeenheden gaan zeggen... ja, zo, uh, microbiologen die columns schrijven, die beïnvloeden zo uh, het debat. Ik vind dat echt heel erg moeilijk. Dus die algemeenheden, als, uh, ja, dan, ik vind het moeilijk om de... de, de Link te leggen van mijn individuele perspectief en voorbeeld richting in Nederland werkt het nu
1: eenmaal zo. Ja, maar het klinkt alsof je een soort van eerst een wetenschappelijk onderzoek wilt doen naar jouw eigen positie als columnist in Nederland en dan het vergelijken met andere casussen in Finland en Noorwegen en dan een uitspraak gaat doen over wat je doet. <laughs> ja, ja goed, als een wetenschapper. wetenschapper ja,
0: maar het moet, wel, het moet wel hout snijden. Dus bijvoorbeeld, ik merk dat ik persoonlijke ervaringen. Die ik veel om me heen zie, wel gebruik. Uh, Dus bijvoorbeeld uh, vanuit mijn moederschap. Dus ik wil niks over, ik wil heus niet zeg maar uitweiden over. Dit heb ik van mijn vader geleerd en dit heb ik van mijn moeder geleerd. En dit heb ik op school geleerd. Maar wel uh, als moeder merk ik dit en dit en dit. Als ik vind dat dat een algemeen geldend belangrijk. Het is gewoon niet zo belangrijk wat ik zeg. Het is wel belangrijk als als ik het honderd mensen zie zeggen als columnist in het algemeen vaak wetenschappers zijn. Maar laten we dat zo ja. stellen.
1: Ja, eigenlijk moet ik deze dit interview beginnen met jou. Wat vind je van columnisten in het algemeen? Wanneer houdt hun opinie op en is het aan de beleidsmakers... om er wat mee te doen? Ja. Ga jij met je column wel eens de boer op... zoals je eigenlijk nu een beetje doet met je nieuw boek?
0: Ja, nee.
1: Ga je dan naar een minister en zeg je beste minister... lees de eens mijn mm. column, want het gaat helemaal fout hier. Ja. Dat is waar je het voor schrijft, neem ik aan.
0: Nee, nee, niet per se. De column schrijf je niet om echt elke week een enorm iets te veranderen. Het is ook een commentaar. Het is ook zo nu en dan de betoog. Ik vind dat we het zo moeten zien. Ik vind dit argument, maar het betekent niet meteen dat ik het zwaarte oppak en zeg... Uh, en nu gaan we het een keer doordrukken. Het is ook wel een beetje een beschouwende positie die je hebt.
1: Nou, een, een, debatterende,
0: een debatterende positie, ja.
1: Oké, okay, nogmaals, dankjewel voor je komst.
0: Welkom.